0: Porque el otro gran problema que tiene la economía, la política económica del gobierno, es el problema del dólar. Eh... Hacía 35 años que la brecha entre el dólar oficial y el blue no pasaba el 100%, y eso es un dato que implica muchas cosas negativas. Juan Luis Burr, economista, jefe y director de FIEL, te estamos saludando junto con Julieta Tarrés. Eh, muy buenos días, y la pregunta está planteada, este, ¿qué implica este dato y esta brecha de más del
1: 100%? ¿Qué tal? Buen día Luis, este, ¿qué tal? Mira, la, la, la brecha es el reflejo de, de una enfermedad, o sea, no es eh, no es en sí mismo el problema, es el reflejo de algo que anda mal y por supuesto en la medida que tenés una brecha tan alta eh, termina este, complicando otro, otros problemas. Argentina normalmente no ha tenido brechas cambiarias altas, excepto en periodos, eh, digamos, eh, excepcionales donde las cosas van mal. Eso fue durante la gestión de de, de, de Cristina Kirchner, este, la brecha estaba en torno del 50-60%, tocó. Eh, pero hay antecedentes donde las brechas fueron más altas. Eh, ¿Por qué tenés una brecha de 100%? Bueno, eh, porque básicamente por los problemas de siempre, un exceso, eh, digamos, de, de, de pesos en la economía y una cantidad de restricciones para operar en el mercado de cambios. Este, el Banco Central, en, el, en este contexto, eh, que hay una brecha grande, lo que está haciendo es este, reprimir un poco más cuando vos reprimís, este, obviamente el que tiene dólares los va a, a, a usar en cuentagotas, sobre todo si son en si hay que vender en el mercado oficial, porque sabés que una brecha de 100% es una cosa inestable. Eh, inestable significa que, digamos, este, si no resolvés el problema, la brecha de 100 no se queda en 100, sino que sigue subiendo. Hay antecedentes donde Argentina ha tenido brechas del 300%, es el caso del peronismo entre el año 48 y el año 55, eh, la época del, uh, del año 75, o sea, tenés antecedentes donde la brecha ya no es este, que pasa del 50 al 100, sino del 50 al 100, al 200, al 300%. O sea que los antecedentes, desde ese punto de vista, cuando vos haces las cosas mal, es que la brecha aumenta
0: este y todo empeora muy bien, eh, Julieta Terrestri está escuchando a Juan Luis Gur. Eh, buenos días eh, ¿cuál sería el impacto en la economía real tomando esta brecha del dólar eh, oficial mayorista respecto del blue? porque cuando mirábamos la diferencia y la brecha grande entre el minorista al que la gente sí tenía acceso y el blue se entendía por este rulo que la gente hacía para cubrir sus gastos fijos, pero en este caso no está tan relacionado
1: no, no, sí, no hoy, hoy no está relacionado con eso, hoy está relacionado en todo caso con que como no hay reservas, ponen restricciones adicionales. ¿Cuál es el impacto? Hay eh, impactos de dos tipos. Uno es sobre la actividad económica, porque eh, digamos frente a la, a la situación donde no hay dólares, si se, re, se re, reprimen ciertas actividades, hay menos eh, fondos para importar, eh, con eso hay problemas para abastecimientos, con lo cual la actividad económica se retrae un poco y sobre todo se retrae a la expectativa también de, eh, bueno, en lugar de vender hoy este mi dólar y los vendo mañana, que a lo mejor es un poco más alto. Ese es el primer impacto, actividad económica, que la deprime. La, el segundo impacto es, eh, tiene un impacto en precios. ¿Por qué? Porque alguien tiene que reponer sus eh, sus eh, stocks y lo va a tener que hacer cuidando de no descapitalizarse. Si uno vende, eh, digamos, eh, un producto este hoy y después para reponerlo, tiene que pagar 20% más, lo que va a hacer es pensar en subir 20% el precio hoy para poder reponer el producto mañana. O sea, dos impactos. Menos actividad, más inflación.
0: Muy bien. Eh, ¿ves? Obviamente detrás de esto, a mi entender, hay un fuerte problema político y es un problema de confianza. Yo avanzo en mi mirada, eh, aunque a algunos pueden, eh, les puede parecer cejada Yo creo que el problema de la confianza se llama Cristina y las políticas que ponerle el Instituto Patria, ¿eh? está planteando no solamente en materia económica, sino en otros aspectos, pero ella va a seguir estando en el gobierno, o sea que si el problema es la confianza, eh, yo no le veo, eh, por lo menos no le veo una solución este eh, fácil.
1: Sí, está claro, eh, confianza es lo que hace, a que digamos, este, lo que se requiere para, para cambiar, para frenar esta situación. De hecho, hay que frenarla antes que todavía el problema se vuelva más complejo. Eh, ¿Qué se requiere? Se requiere no solamente que... No, no, digamos Es poco probable que, que la vicepresidenta cambie sus ideas. Lo que ha parecido como claro es que el presidente está alineado directamente a la, a la vicepresidenta y por lo tanto, digamos este es un gobierno donde la, 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 las cosas están marcadas por el Instituto Patria, para decirlo de alguna forma. Desde el punto de vista de la confianza lo que se requiere es algún este, cambio en el sentido de eh, un acuerdo con el Fondo Monetario que le dé cierta pre previsibilidad. ¿Es posible? Bueno, no lo sabemos, este, parte de esta incertidumbre este, es que eh, uno conoce un Fondo Monetario que eh, trata de eh, mirar hacia adelante no solamente un mes, dos meses o de aquí a las elecciones, sino que mira varios años. No olvidemos que... Este, hay que hay, hay una deuda importante con el fondo, y, y el fondo no puede avalar una economía que se desarma, este, como está pasando en la Argentina. Por lo tanto, este, hay una eh, eh, enorme duda de qué, se puede, qué acuerdo se puede llegar en los próximos meses. Sabemos que el acuerdo puede postergar algún pago, correcto, pueden postergarse pagos por algún tiempo, pero eso no da garantía como para que un para cualquiera este, compre bonos argentinos o sea vuelva el financiamiento al gobierno fácil eso muy está muy lejos se requiere este, un cambio de políticas muy claro
0: gracias Juan Luis Burg gracias por atendernos ¿eh?